0: Bueno, es que un poco el eje de mi columna tiene que ver con eh, establecer que es un problema real que tampoco es un problema, es un fenómeno una tendencia social que es real que eh, sube y baja o varía dependiendo el momento político, el momento económico el momento social pero en Argentina en particular se da una configuración que tiene que ver con una cuestión histórica, cultural y simbólica que va más allá del contexto que hace que eh, la migración sea una problemática, sobre todo cultural. Por supuesto que en la situación actual en la que estamos, en, en la pandemia, la incertidumbre se da en todo el mundo, no solamente en Argentina. Y cuando uno habla del de sesgo en lo mediático, tiene que ver que solamente se está mostrando la realidad argentina. El que pisa Europa en este momento o el que pisa Estados Unidos no va a encontrar una situación mucho mejor que la que, la que tenemos nosotros. Entonces, lo que se plantea o lo que planteo yo en mi columna es que, bueno, mostremos cuál es la realidad de todo el globo. La del desempleo es un problema universal, la incertidumbre es un problema universal, cuando eh, en general estamos acostumbrados a leer los relatos exitosos de quienes migran, que nos generan una imagen falsa, eh, incluso deseable de la migración, cuando no es tan fácil. Bueno, como decía, la migración es una, es una tendencia que eh, está inscripta en toda la historia argentina pero se ha sentado o digamos ha dejado una, una huella muy fuerte a partir del 2001 recordemos que entre la crisis del 2001 y el 2007 800.000 argentinos se fueron eh, del país entre el, el 2001 y, y el 2006. 2007 800.000 argentinos entre los cuales estaban los, los científicos recordemos la fuga de cerebros mm. eh, Después, Estoy pensando
1: que 800.000 argentinos deben ser más o menos el 2% de la población, ¿no?
0: Es, sí, es, un es el, casi el 2% de la población. Sí. Muchos volvieron a partir de, los, digamos, de los programas de repatriación eh, y los programas raíces que se convirtieron en política de Estado con Néstor, con Néstor y Cristina, muchos investigadores, pero es una tendencia que permanece en el tiempo en Argentina. Hoy en día más de un millón de argentinos viven en el exterior y son un montón de las razones por las, cuales, por las cuales se fueron. Claro, en el marco de los últimos años Sobre todo a partir de lo que contaba Rulo eh, Lo que fue la, el aumento del dólar En el 2018 eh, En estos dos últimos años Aumentó muchísimo esa tendencia Y los medios a partir de esos últimos dos
1: años aumentó la aumentó tendencia Aumentó muchísimo
0: la tendencia Sobre todo, por, acá, acá hay una cuestión que es Una cosa es el deseo y la construcción del imaginario De me quiero ir Que es donde se sientan, digamos, donde se sostiene El, el discurso de los medios De los jóvenes se quieren ir mm. Y otra cosa es lo que efectivamente sucede, porque hay muchos que no tienen, eh, digamos, no tienen la posibilidad, no tienen la plata, no tienen la ciudadanía. Entonces, en ese... O en ese, van
1: eh, ilegales.
0: O van ilegales. Van
1: ilegales y se Exacto. quedan un tiempo ahí ilegales haciendo los papeles. Sí, o hacen
0: una experiencia de viaje. Sí. Digo, hay muchísimos matices sobre la situación. El tema es dónde se pone el foco. En los medios, voy a leer un par de titulares, que solamente del último mes, ¿eh? A Clarín, ver. ¿se van del país o los expulsan? Me quedo o me voy Los argentinos que sueñan con empezar de nuevo por la, por la pandemia aumentó el deseo de emigrar De muchos argentinos Buscan estabilidad económica, desarrollo profesional Y menos presión tributaria ¿Por qué nos vamos de la Argentina? Historias de quienes ya están listos para emigrar Emigraron en 2002 a España Y dan su veredicto No es el paraíso, pero si trabajás podés ahorrar Y así un montón Emigraron a Australia Vivir en Frankfurt, los beneficios del aire libre Vivir en Filipinas, acá la gente es alegre son todos eh, titulares que marcan una sola parte del asunto. No estoy diciendo que no haya una, una, digamos, una cuestión ligada a, a, a lo real, pero, por ejemplo, analizando una de las notas de La Nación que salió la semana pasada, dice... Eh, donde no solamente hay personas que cuentan sus relatos personales, sino quienes analizan la cuestión, se empiezan a ver eh, discursos que tienen que ver más con, la, con lo actual, por ejemplo, dice hay gente que siente que está dentro de una compuerta que se está llenando de agua, la inseguridad, la devaluación y las expropiaciones. ¿Desde cuándo las expropiaciones son eh, un, digamos, una justificación para yo, irte? Yo
1: te voy a decir la verdad, honestamente, voy a decir, la percepción que yo tengo, subjetiva, eh, absolutamente subjetiva mía, no estoy el dueño, no soy el dueño de la verdad ni mucho menos. Yo creo que si vos tenés hoy en la Argentina veintipico de años es la perspectiva y tenés la posibilidad... Sí. Tenés, y la verdad, te podés eh, configurar la posibilidad de emigrar. Pero por
0: Tranquilamente. supuesto... Tranquilamente. A ver, la migración Porque es, un es un derecho país... humano, Sí, Dani. pero,
1: pero no, no solo por ejercer el derecho. La verdad, honestamente, yo no sé si vos tenés 25 años, o 20, 25, o 30 años, tenés la imagen de que vos, que, 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 que vos vas a estar mejor que la generación de tus padres. mira
0: según una encuesta que salió hace poco, 8 de cada 10 eh, chicos de entre 18 y 34 años, eh, si pudieran, se irían del país. Esto es lo que salió en una encuesta que ya te voy a decir... Insisto de dónde sobre el
1: concepto y no tiene que ver con el gobierno argentino. La consultora de Alberto Fernández.
0: No, 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 es, que, es lo que estoy planteando yo, tiene que ver con una configuración de pensamiento y una configuración real de cómo los argentinos piensan y proyectan a futuro. Y para esto, eh, digamos, yo lo que retomé es la idea de cómo se cómo se generó la forma de pensamiento y la subjetividad argentina eh, primero partiendo de la base y de la premisa de que los fenómenos demográficos como las migraciones no están vinculados a solamente procesos políticos coyunturales como puede ser una crisis una guerra eh, una catástrofe sino y sobre todo que están anclados en procesos culturales y simbólicos de largo alcance y Argentina tiene un vínculo estrecho con la migración. Para analizar todas estas cuestiones, por supuesto sostenidas sobre una base real que es la desocupación y la, y la situación eh, de los jóvenes hoy que se proyectan en el futuro, retomé un libro muy interesante de Alejandro Grimson que se llama Mitomanías Argentinas. Que en el libro lo que plantea es que los mitos que nos construyeron, que construyeron a los argentinos, nos condicionan en la forma de vernos en el presente, pero sobre todo también al proyectarnos en el futuro. Entonces, me puse a analizar cuáles son los de esto, estos mitos que hacen que sea tan fuerte el fenómeno de la migración en Argentina. El primero es el imaginario del migrante y de la salvación, que por supuesto tiene una, una huella muy reciente, que es la del 2001, que es los que se fueron porque habían perdido el trabajo, porque realmente acá no tenían eh, forma de, digamos, de establecer un proyecto familiar o, o, o laboral. También tiene el, la huella de, de la dictadura, ¿no? del exilio. Sí, por supuesto. Demasiado.
1: Es un país muy inestable. Pero, es, como, es como surfear la, sí no la, la pororoca. Claro. Sí, ¿no? sí, sí, es, si es muy difícil
0: vivir en Argentina. La, la pororoca
1: es una, es una, es una, una ola ¿eh? del río Amazonas que no se termina nunca. No se termina es una, nunca, Es una ola de río que no se termina nunca. Si sí, estás atajando es, una un pelota momento, y ya le
0: tiraron otra.
1: Claro, en un momento estamos surfeando, 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 surfeando olas y olas y olas. Y,
0: bueno, y, bueno, pero también ahí... Eh, Pensarlo de esta manera.
1: Que... Acceder, por ejemplo, a una vivienda en Europa es muy difícil.
0: Imposible. Es muy difícil. Quien hoy alquila acá una casa allá tiene que alquilar una habitación. Eso lo sabemos.
1: En muchos casos sí. Bueno, en muchos casos. Entonces,
0: sí. po pongámoslo, digamos, blanco sobre negro. Sí, sí,
1: sí. sí. En muchos casos sí, 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 claramente, sí, sí, claramente. Bueno, eh, acceder a una vivienda eh, en, en Europa es muy difícil. Acceder a una vivienda en la Argentina también es muy es difícil. Es muy difícil. Es supuesto. muy difícil, por ejemplo entonces la perspectiva es la estabilidad el trabajo la inflación en ¿eh? detalle nosotros estamos acostumbrados bueno qué edad tenemos treinta y pico 30, sí 36. y seis y cinco y cinco años bueno vos viviste casi me, casi toda tu vida adulta laboral bajo el régimen de la inflación
0: sí no, no? No. no sé lo que no es no, no sé bueno, lo que es la, la estabilidad bueno, no, no, de la no sabés lo
1: que es ir a comprar un paquete de fideo que cueste 50 centavos de euro y que 10 años después cueste 55.
0: No, pero tampoco sé lo que es ser migrante en otro país y, mm. y salir a buscar trabajo y que te miren como un latinoamericano. Entonces, digo, hay un montón de opciones y matices sobre el mismo fenómeno. El tema es dónde se pone foco. Por supuesto, siempre partiendo de esta realidad, que eh, lo que decía al principio es que eh, nosotros nos pensamos como un país... Eh, hecho de migrantes Básicamente no Digo, eh, Las generaciones descendientes de europeos Que hicieron la América Que huyeron de guerras y holocaustos Que eh, en a, a lo que era el fin del siglo XX En, 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 en Argentina eh, No existe Digo, es, Ese pensar en migrar Para huir o para salvarse Es distinto, hoy como decía Dani la juventud piensa en migrar como una experiencia, como una posibilidad laboral, por supuesto también. Yo te
1: soy honesto, yo si tuviese veintipico de años, y yo lo pensaría muy bien. Bueno, cerremos seriamente.
0: mi columna, no, mentira. No, en serio, te
1: lo digo, estoy, estoy dando una, una opinión, digamos, quizás no, 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 no es, a los oyentes no le interesa mucho, pero yo, honestamente, eh, yo creo que si vos tenés veintipico de años en la Argentina, las perspectivas de que vas a estar eh, mejor con el paso del tiempo no sé si están muy claras. Yo creo
0: que el problema es pensar el eh, la migración como un mandato y no como una posibilidad más en, en la experiencia biográfica de una persona. Y eso tiene que ver con que eh, se ha naturalizado que el futuro en este país es de incertidumbre, que el futuro es inestable. De hecho, mucho digamos una relación directa con el 2001 es que muchos de los hijos que en el 2001 tenían eran eran jóvenes, hoy están empezando a proyectar su futuro. Incluso esos padres configuran digamos una, una, una sensación de frustración que se las transmiten a los hijos y quienes atravesaron el 2001 y tienen tan es, digamos esa huella tan, tan eh, que le toca todavía a las fibras, han incluso educado a sus hijos pensando en irse. Digamos, es algo que permanece latente. Ojo, por otro lado, y esto es me parece que hay que destacar lo que tiene que ver con lo que decía Dani, es que la desocupación juvenil en Argentina es un gran problema eh, hoy en día, bueno, según los, los últimos datos del INDEC del el último informe por supuesto como efecto de los últimos cuatro años de la política de Macri y la pandemia, el desempleo llegó al eh, 13%, afecta a 2,3 millones de argentinos, pero el desempleo juvenil llegó al 25%, por lo cual uno de cada cuatro jóvenes está desempleado esto ya se proyecta en el tiempo se proyecta digamos en, en, en lo sí, que va a generar la te, pandemia te, te, te un dato,
1: Fabi. Este, y otro de esos cuatro jóvenes directamente no está buscando empleo está claro ni siquiera
0: forma parte del digamos como. Claro, los inlancu... otros
1: tres no es que están empleados de los otros tres dos están empleados y uno directamente no busca, no busca. Porque sabe que no lo a es,
0: es como su situación estable, es la desocupación, digamos, no está... Claro, la desocupación claro, se o, o, mide o, o, en sí. la persona que busca y no sí, encuentra. Exactamente. Pero hay una población que ni siquiera está buscando. Claro,
1: ¿no? sobre todo ahora, sobre todo en esta última estadística, que por el tema de la pandemia lo que sucede es que hay, hay gente que dice, bueno, yo no tengo posibilidad, ¿a qué voy a salir a gastarme los pocos manos que tengo si si sí, este, sé sí, sí que no voy a encontrar Claro, nada, pero o, espero, o, está, o vive, vive
0: de changa, sí, o digamos, o, o se sostiene con algún plan social. Sí,
1: o un ahorro, o bancado por los viejos, como sea, ¿viste? Eh, pero hay, hay, hay una parte importante una que es, es eh, proporcional a la del de desocupado que está en esta Completamente. situación. Completamente.
0: ¿no? El tema es también es preguntarse si ese sector social, por ejemplo, tiene la posibilidad de emigrar. Yo creo que ni siquiera también, entra, entra sí. en su forma de pensamiento. Entonces, sí. siempre terminamos mostrando una realidad que afecta a un, ser, un sector y no a otro y construye justamente el imaginario que más le sirve a los medios concentrados, que es bueno. el de la clase media, que es la que también tiene peso en, eh, digamos, en, en las ideas y en el debate y en la conversación social. Sí. Yo no sé si van y le preguntan a, a un chico de un sector popular, yo creo que él está pensando en buscar el mango diario. Sí. No sé ni siquiera si se, se proyecta en el futuro, en, en, entonces siempre terminamos hablando de cómo se construye el mismo fenómeno que es un fenómeno que tiene un montón de matices eh, y además que tiene un montón de, de, de cuestiones que atraviesan la vida de las personas que uno no puede medir en te expulsa o no un país. Uh -huh. Otro mito muy importante, que me parece que este es el mito originario, es el mito de que Argentina es un país europeo o debería haber sido un país europeo que hace que nos miremos eh, proyectados en Europa, como, bueno, como Jaureche decía, eh, que era la, la dicotomía o la soncera inicial, la soncera madre, civiliz civilización y barbarie. Grimson habla de que el mito originario de nuestro país es que Argentina en realidad es un país europeo y eso hace que nos pensemos cómo estar destinados a hacer eso, o sea, que hay una mitología soberbia uh -huh. que utiliza la imagen del enclave europeo en América Latina o en, en la Argentina potencia. Eh, que es completamente contradictorio de la realidad entonces genera un imaginario y un deseo que cuando uno mira dice che pero esto no está sucediendo bueno eso es un caldo de cultivo o como dice Grimson se fue instalando la idea de que los argentinos teníamos un destino magnífico que no habíamos podido alcanzar por alguna razón misteriosa o por culpa de tal o cual grupo y ahí entra la cuestión de que siempre culpamos al otro por lo que nos pasa y uh -huh. siempre terminan siendo los inmigrantes por supuesto que además son un montón en Argentina, son dos millones. Digo, hay gente como nosotros nos vamos, hay muchos, un montón, montón de inmigrantes que creen que Argentina es un buen país para desarrollarse. Por de otro, otro lado.
1: Uno, uno piensa eh, eh, el, el saldo migratorio que no, nos da favor a nosotros. Nos da favor, un mucho, millón,
0: un millón mucho. de personas. Tenemos dos millones de eh, eh, inmigrantes viviendo en Argentina, sobre todo de países limítrofes. O sea,
1: hay más gente la que viene a vivir a Argentina que la que se va de la Argentina. Que sí, es la, que que, que sí. la, ¿no? sí. la gran discusión. Eh, con, con, con la discusión con Uruguay. Exacto. el saldo Todo el mundo habla de Uruguay, de Uruguay, de Uruguay, que es un país que es modelo para algunos en algunas cuestiones, pero el saldo inmigrante con Uruguay es a favor nuestro. Claro. O sea, son malos uruguayos que vienen a vivir a la Argentina, quizás no ahora, pero en algún momento.
0: Mm.
1: De hecho, en la de, a fines de la década del 60, a, de, a principios de la década del 70, se produce un Sí,
0: incluso hasta los 80.
1: Sí, se, se produjo un boom importante, ¿no? Sí, sí es un país hasta que tiene un crecimiento demográfico muy estable, muy bajo. Tiene 3 millones y medio de habitantes. ¿No? ¿No? Casi, sí. que, casi que... Pero lo
0: mismo pasa con otros países. De Chile, por ejemplo. Sí. Hay un montón de chilenos que vienen a vivir a Argentina. O, o vienen a transitar un periodo vital de su vida. Que es, por ejemplo, la juventud. Porque la educación es gratuita. Porque la salud es gratuita. Porque saben que pueden acceder a un derecho. Entonces, lo que digo es, la migración está representada de una forma asociada directamente a la crisis y es una experiencia biográfica que tiene un montón de matices y más hoy en día cuando migrar también tiene que ver con vivir otras experiencias, digo estamos conectados, eh, se puede hacer una carrera, un voluntariado, hay un montón de oportunidades nuevas que se dan sí. y los medios siguen machacando en esta idea de la crisis o la inestabilidad.
1: Bien, 20% de los uruguayos vive fuera de su país, eh, dice eh, después otra eh, cuestión rubro mudanzas internacionales dice Nazareno de Parque Patricios que es un oyente emblemático eh, que sabe mucho de música eh, eh, Nazareno de cada nueve presupuestos para irse hay uno para regresar dice de mudanzas internacionales debe tener información eh, se van eh, argentinos y extranjeros residentes este la población no crece hace 20 años. ¿eh? ¿En Uruguay? En Uruguay. Tiene un crecimiento eh, este, de, demográfico muy bajo. Tanto es así, el otro día estuve viendo casualmente un informe muy interesante de la BBC, ¿eh? Eh, un informe en YouTube, uh -huh. un informe de la BBC para en su canal de, de YouTube, que quizás lo, lo, lo podés ver, eh, Fabiana, porque te puede interesar, donde planteaba, entre otras cosas, que Uruguay en 1985 tenía la misma población eh, más o menos similar a la que tenían eh, otros países y que los otros países en 30 años duplicaron y que Uruguay solamente pasó de 3 millones a 3 millones y medio. Y bueno,
0: hay que ver qué factores intervinieron ahí, pero la migración puede país, ser... Fue un país,
1: fue un país este, que cuando fue fund, cuando fue fundado, entre comillas, eh, este, eh, tenía apenas 70.000 habitantes. Claro. Aquella vieja expresión de que era un país que tenía más vacas este, habitante. de hecho creo que ahora se sigue bueno, está
0: bueno esto que decís porque verificando eso, porque ¿no? habla de que ciertas tendencias se sostienen en el tiempo y yo no sé si en los medios uruguayos están todo el tiempo fomentando que la gente se quiere ir porque ya es parte de la cultura digo, la gente se va, vuelve tiene experiencias en otros países y acá lo que, lo que sucede es que en vez de, de evaluar la, la, la experiencia migratoria desde ese lugar eh, siempre se la utiliza para primero partidizar un problema que es bueno, es político, pero no es partidizable, entonces acá se le, siempre se le echa la culpa o se hace responsable directamente a los gobiernos de turno. Sí, decime, Dani.
1: No, acá eh, este, Nazareno dice, eh, que daba la estadística esta de nueve presupuestos para irse y uno para regresar, dice que labura de mudador internacional. Ah, Un bueno, laburo, eso. ¿eh? Un laburo, te pues, digo. Hace 18 años. Este... Claro,
0: él debe hacer la logística de cómo llevar las cosas. Además
1: es el CEO de la empresa, es, o por lo menos eso dice acá. Se llama Dinamo Logística Internacional, ¿Qué atendido está? por qué su interesante propio dueño y único miembro. Mira vos, o sea mira. es el CEO es El sí, el, sí el dueño, el sí, que jefe. te carga también, no sé no, si sí, sí te carga. ¿no? Se te
0: carga los sillones.
1: A absolutamente, experto en mudanzas. Eh,
0: bueno, él puede contarnos un montón de cosas. Y después otro de los grandes mitos, que este lo, lo, lo sostiene Grimson y es, me parece muy interesante, que dice el del qué país de mierda la Argentina solo tiene una salida, que es Ezeiza, eh, que Grimson lo que dice es que repetimos esta frase ante muchísimas situaciones diferentes que suceden como si fuera un mantra cuando eh, fue el correlito. Si se atrasa el sub, te lo decimos. Si te afanan la billetera. Si no hay señal de 5G. Si aparece un nuevo caso de corrupción. Siempre hay un chivo expiatorio por si el cual... Si pierde la selección. Si perder... Siempre. Es el
1: narcisismo de... negativo. Es, el, si es la construcción O sea, creer de que el argentino es una... Eh, cuando nos pasan cosas malos, somos excepcionales.
0: Somos excepcionales, pero al mismo tiempo, por naturaleza, eh, Argentina siempre va a ser un país que es esto. Entonces, desde la narrativa, incluso en los medios, no se construye otra digamos, otra forma de pensar la migración. Ojo, que los gobiernos de turno se tienen que hacer cargo de esta situación, no solamente de, de, digamos, de la número, los números de desocupación, que los, los repasábamos hace un rato con Rulo, sino que no hay políticas de proyección a futuro. Tenemos el CONICET, bueno, para un sector, pero está todo sectorizado. No se piensa a la juventud como una, eh, digamos, como una etapa vital pensada como proyección nacional. Se la piensa como una etapa vital completamente individualizada y fragmentada según la experiencia de cada uno. Y eso sí es un problema político.